0: Todos, todas y todes, sean bienvenidos una vez más a este espacio Seguro Insights MKT, donde tenemos eh, conversaciones sobre todo el tema de marketing, pero abordamos diferentes temas de conversación. Eh, yo soy Paco Puente y tu servidor, Paula Nava. ¿Cómo estás, Paulito? Hola, Paquito. ¿Bien tú? Todo bien al 100. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya, ya estoy vacunado, ya estamos de regreso, todo feliz.
1: Doce, un episodio después todo un bien.
0: episodio después todo bien <risa> ya sí, ya todo bien
1: qué bueno qué bueno eso eso es importante y este y sí como, como bien como bien señalaste deseamos abordar tópicos que, que sean vinculados con marketing y que estén alineados directa e indirectamente y justo hoy en este en este episodio pues traemos un complemento de lo, que, de lo que platicamos hace dos episodios con, eh, con Davo Herrera justo ya desde la perspectiva eh, de negocios, desde la, de la perspectiva empresarial para eh, pues brindar la perspectiva completa a todas, todos y todas nuestros, nuestros escuchas eh, en este caso pues en materia de inclusión entonces eh, pues hoy todo este capítulo hablará de eso, esperamos de verdad que la que la información que estamos por compartirles sea de utilidad, eh, les aporte valor, y eh, y bueno, pues vamos vamos a empezar, Paquito, y lo hacemos, como siempre, con tu Futurama.
0: Va, perfecto. Bueno, en este Futurama, como como bien había mencionado, Pablo, quiero tocar el tema de la inclusión y cómo ha venido evolucionando, eh, sobre todo en nuestro país, México. Y bueno, eh, encontré un un reporte eh, muy bien hecho, por HRC, que es eh, la campaña de derechos humanos, por sus siglas en inglés, donde detectó un aumento del 77% en eh, el número de empresas con inclusión en territorio mexicano. Este eh, reporte eh, se considera con eh, datos eh, que se otorgaron con base en la organización de derechos civiles más grande en Estados Unidos. Eh, y bueno, en México se contemplan tres criterios eh, importantes en las, expre- eh, las empresas para que cons- eh, consideren como aliadas hacia la comunidad, que son las políticas de no discriminación, agrupaciones laborales de diversidad sexual y el compromiso público. Eh, en, en este caso, eh, las compañías representan 37 ramas de la industria Eh, sobre todo con los sectores de ventas, minoristas, alimentos, petróleo y gas, donde eh, al concentrar son más de los 50 empleados eh, que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. De estas empresas certificadas, 59 son multinacionales y 41% de origen mexicano. Entonces esto está muy bien en temas eh, de de territorio nacional. Eh, También se encontró que el 17.5% por ciento de las compañías ya cuentan con una persona de alto nivel que se identifica abiertamente como parte de la comunidad que digamos eso en hace unos años no hubiera sido posible. Claro. Eh, a, además de que eh, se anunció en áreas de oportunidad como el hecho de que en un 70% de las compañías no hacen filantropía del tema, simplemente lo hacen como una parte de temas de mercado técnico. Pero eh, también quisiera mencionar que eh, la inclusión en la diversidad sexual de las empresas crea un ambiente de trabajo que mejora la productividad en cualquiera de las áreas, porque esto beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Eh, Y bueno, una muy buena praxis que que quisiera mencionar que que fue reciente, eh, inició eh, en temas de campaña hace un año, pero a partir de este año se puso en práctica es por parte de eh, Como bien sabemos, cada año en, en México, Canadá y Estados Unidos eh, se vienen miles de personas refugiadas eh, por parte de asilo a la comunidad LGBT+, quienes buscan pues, un país donde los acoja y donde no se tenga un tanto peligro por, por la condición que viven en sus países debido a su orientación sexual, su identidad de género o su expresión. Eh, debido a ello, AT&T firmó el año pasado un convenio para brindar eh, mentorías a personas refugiadas. Eh, más de 26 personas fueron eh, parte de 26 millones de personas fueron parte de este proyecto, donde el programa lo que eh, quería brindar era tipo de mentorías o asesorías para eh, cómo elaborar un CV, una carta de presentación, cómo llevar una entrevista de trabajo, y poder eh, incorporarse a la fuerza laboral que tenemos el día de hoy en México. Y bueno, esta mentoría ha, ha brindado diferentes consejos, recomendaciones en, en aspecto de laboral, lo cual eh, ayudó a muchas personas que se tenían con crisis económica, ya sean originarios de, de Venezuela, eh, de países latinoamericanos, para venir a México y encontrar una mejor oportunidad de vida. Según TENT, que uno de los mayores desafíos que se enfrentan las personas es que a menudo solicitan asilo a solas y por ende transmitan eh, por sí mismas una búsqueda de trabajo, de hogar, de servicios para tener una vida plena y esta fue la razón que que llevó a crear este tipo de programas, eh, integrarse a un país de acogida y aprender de sus habilidades y experiencias en un mercado laboral donde ellos no lo conocían.
1: Ok, qué, qué interesante Paquito que es algo creo que de lo que al menos yo no había escuchado eh, de esta ah, labor. De, yo creo que debe formar parte de sus eh, programas de responsabilidad social y corporativa. Y pues qué bueno, ¿no? Porque al final eh, son condiciones eh, complejas de vida acá a las que se enfrentan estas personas a partir de de sus preferencias psicoafectivas eh, y bueno, también me imagino que quizás no solamente se eh, cobije como a este, a este tema, sino también pues hablando de países que están en situaciones complejas como Venezuela eh, pues también, ¿no? Cobijarlos dentro de este programa de, de refugio eh, de refugio y de asilo y, y bueno, pues también partiendo de esta, de esta información y de lo que implica el futuro, pues eh, es bueno saber que ya existe... Eh, apertura por parte de las empresas para para poder eh, visibilizar, para poder incluir, para poder reconocer que que en sus filas eh, se se encuentra gente perteneciente a la comunidad y no solo a la comunidad, sino a las que que comúnmente se llaman minorías eh, y que se les dé cabida, que se les dé exactamente el mismo valor que al resto de las personas, porque porque así debe de ser. Y, pues, bueno, esperamos que, que el futuro eh, sea mejor, ¿no? O sea, sé que, sé que parece este como como speech de, de campaña política, eh, sin embargo, pues, eh, eh, al final no no, no no podemos perder el sentido romántico de este, de este tópico porque sabemos que, pues, en muy buena parte... Eh, todo, todo esto que esperamos están, está relacionado con la esperanza. Entonces, eh, pues es justo, ¿no? Esperemos que, que, que en, en, en menor tiempo del que, del que se establece, eh, podamos, te, ya no tengamos que hablar de esto ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, Paquito, pues muchas gracias. Eh, hoy, eh, como les mencionábamos al principio, viene eh, como invitado, eh, ...una persona que Davo Herrera nos hizo favor de presentar... ...en el momento de la charla... ...de la charla... De la charla este, hace, ...hace dos episodios... ...es que me vino a la mente lo de dos episodios... ...y esto... ...y, y bueno, pues nos, nos trae muchísima información... Eh, ...que esperamos les resulte valiosa... Eh, desde, su, ...desde su cancha... ...que, que creo que nos hacía falta también conocer y reconocer... ...y antes de empezar con esa entrevista... Vamos, como ya saben, a escuchar a Luzma, que nos trae una cápsula, eh, con datos importantes para seguirnos adentrando en esta temática que tiene, que eh, que bueno, que es propiamente la inclusión en los entornos profesionales, en los entornos laborales e empresariales. ¿Sale? Vamos para ello entonces.
0: Perfecto.
2: Según Amnistía Internacional, la diversidad sexual puede suponer la pena de muerte en al menos 11 países del mundo. Es ilegal en 70 y entre 2008 y 2020, al menos 3.664 personas han sido asesinadas en todo el mundo derivado de sus preferencias sexuales. Así, en 70 países, las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De estos países, 26 castigan solo a los varones. Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudita, Afganistán, Brunei, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán y Yemen castigan con pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales. 26 países más tienen penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua. 31 países los castigan con hasta 8 años de cárcel. En muchos otros países, en donde la diversidad sexual no está penada legalmente, la comunidad sufre de forma diaria discriminación, torturas para obtener confesiones de desviación, violaciones para curarlos e incluso crímenes por odio. Magdalena Mugrabi, investigadora de Amnistía Internacional sobre, los, sobre el Norte de África, documenta que han hablado con personas más a quienes han apuñalado propinado patadas, quemado con colillas y amenazado de muerte por su identidad de género o su orientación sexual. El discurso homofóbico de muchos gobernantes políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers e incluso alienta la violencia contra ellos. Como por ejemplo el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, quien llegó a decir públicamente que los homosexuales son peores que cerdos y perros, o como algunos políticos de Letonia, Lituania, Bulgaria o Polonia, que se opusieron a la celebración de actos de apoyo a la igualdad del colectivo LGBTTIQ. Así, se le niega a esta comunidad las condiciones de igualdad de sus derechos de a la vida, a la libertad y a la integridad física se les despoja de los derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión, e incluso se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica en muchos casos. En América, Brasil sigue siendo el país más mortífero del mundo para las personas con diferentes preferencias psicoafectivas. En países como Argentina, Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana o Venezuela, se mantienen niveles severos niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución contra activistas LGBTTIQ+. Es así que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas vulnerando sus derechos más básicos.
1: Y bueno, como les comentamos hace, hace unos eh, minutos en el inicio del episodio, hoy extendemos la conversación respecto a, al planteamiento que, que Dabo Herrera nos acercaba en el episodio, eh, en uno de los episodios especiales de Pride que tuvimos en el mes de junio, donde nos presentaba el trabajo que Adil y que eh, su cabeza llevaban a cabo en materia de diversidad e inclusión, hoy tenemos el gusto de que, eh, de que su titular, Francisco Robledo, nos acompañe para poder extender esta información, para poder acercarla a todas, todos y todos ustedes eh, con la intención de poder ser coherentes, ser constantes y ser congruentes con la labor de comunicación interna y externa que podamos hacer desde la mano del marketing y también siendo coherentes, con, constantes y congruentes con eh, la labor de diversidad e inclusión. Eh, voy a presentarles a nuestro invitado, Francisco Robledo, es licenciado en informática por la UNAM, es emprendedor y activista educativo en temas LGBT, con más de 20 años de experiencia profesional, trabajó en, en empresas como 3M México y Telefónica Movistar, proporciona servicios de información y gestoría para facilitar el matrimonio de parejas gays, y lesbianas en México desde el 2011. En 2014 forma la Alianza para la, eh, por la Diversidad e Inclusión Laboral, organización que conoceremos justamente en este episodio, y actualmente implementa en México la Certificación para Empresas LGBT Incluyentes, Equidad MX, de la organización estadounidense Human Rights Campaign. Bienvenido, Francisco, bienvenido, Paco, a este, eh, a este espacio.
3: Hola, Pablo, pues qué gusto estar aquí en tu espacio, muchas gracias por la invitación. Eh, y, y sí, de, de diversidad sexual y de género en el ambiente laboral hay mucho que hablar. Eh, y muchas empresas justo empiezan a verlo desde el marketing, un asunto de venta, pero bueno, como ya platicaremos ahorita, creo que hay que hacer desde primero la venta interna, la comunicación interna, luego la comunicación externa, luego saber cómo vendernos con la fuerza laboral y después con nuestros, con nuestros círculo, en las empresas que forman nuestro círculo de valor. Entonces, sí, pues encantado de, de, de echar esta, esta buena platicada con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Eh, eh, como parte de esta contextualización, como, como les decía a nuestros escuchas, es, este acercamiento viene de una plática que tuvimos hace un mes con, con davo Herrera. Eh, justo a partir de, de, esta, de esta dinámica que bien señalas, que, que las empresas suelen empezar por la parte de marketing, suelen empezar a... a a tener este acercamiento y a reconocer, digamos, eh, públicamente el vínculo que tienen con estas audiencias a partir de ejercicios comerciales y ambos estábamos de acuerdo en que, eh, en que a veces ese trabajo se quedaba a medias, eh, se veía solamente con una óptica mercenaria, eh, con una óptica solamente como, como de intención de venta, cuando la realidad es que es algo mucho más profundo y, y normalmente se reconoce se ve cuando, la, cuando una empresa, cuando una marca de verdad está vinculada con este tema y no solamente es, es un factor de comercialización. Eh, pensábamos que justamente estas empresas que, que, que lo hacen desde esa óptica se quedan en el camino. Sí, seguramente obtendrán eh, ganancias inmediatas, que es lo que ellas y ellos están buscando. Eh, sin embargo, pues del otro lado, desde el lado de las audiencias, también eh, se evidencia esta... esta esta óptica y, y normalmente pues la audiencia el target el, el consumidor el cliente eh, suele retirarse suele alejarse de estas empresas de estas marcas que solamente lo ven como un objetivo comercial entonces eh, la educación pues creo que es factor clave para ir quitando estas estas prácticas que se hacen desde el desconocimiento quizá o desde desde también desde una óptica mercenaria para eh, pues para hacerlo de verdad de una forma honesta Y y considero también de de la mano de lo que comentó Davo en su momento que el trabajo que haces en Adil justamente eh, ayuda, ayuda para ello. Y y si me lo permites, pues quisiera empezar eh, preguntándote para darlo a conocer a nuestros escuchas, ¿qué es Adil? Bueno,
3: eh, ya ya estaba ya anotando tres respuestas de de la reflexión inicial que hiciste. Ahorita nos vamos sobre eso. Eh, Adil eh, es un despacho que somos hoy día... Eh, tres cabezas, tres socios eh, y, do, y nueve personas este, que conforman el equipo de especialistas eh, que ofrecemos eh, acompañamiento estratégico y planeación a empresas eh, que eh, existimos desde, desde, estamos trabajando desde, desde el 2014 ya son siete años eh, ¿por qué de, quiero contarte muchas cosas? ¿por qué un despacho de diversidad e inclusión laboral y, en espe- y en es- especializado en temas de diversidad sexual y de género porque al menos hace siete años no se hablaba del tema, no, eh, se estaban había eh, espacios consultivos eh, empresas consultoras que están ofreciendo eh, estrategias alrededor de temas de personas con discapacidad y género, que son las dos más tradicionales y en, en México aún no se hablaba de diversidad sexual y de género al, al nivel estratégico y, y, y menos consultivo eh, Empezamos a, a eh, nos conformamos, tuvimos esta idea de empezar a ofrecer servicios, pero como la gente no sabía que los necesitaba, pues entonces empezamos a desarrollar algunos tip, algunos eh, contenidos y algunos espacios de reflexión, de networking, para que las empresas empezaran a visibil- a compartir sus- la situación de donde partían, nosotros con una, un, un instrumento una encuesta de homofobia laboral, conociendo los planes en ese momento de la, de la, del gobierno de la Ciudad de México, de, de, de definirse, de declararse como eh, LGBT amigable. Diferentes factores que pusimos a la mesa y dijimos, bueno, es un buen tiempo. Aquí esto suena aquí una oportunidad. Y fue que me decidí a lanzarlo con un grupo de especialistas. Estos, este grupo ha, ha evolucionado en el tiempo. Diferentes caras han estado por acá y pues justo avanzan como conforme con los tiempos. No, no solamente desde comunicación y mercadotecnia, como se ve en un principio, sino ahora también eh, verlo siempre la diversidad sexual y de género como un, un ente intersexual, interseccional. Porque nuestra orientación sexual, identidad de género, expresión de género, pues es una de muchas características que nos componen como personas. Pero también se trastoca desde el género, desde el clasismo y la racialización, desde sí, no, nuestras capacidades o discapacidades como personas eh, que, que podemos eh, de, de, que, que con las que contamos todos los días eh, y también desde la perspectiva de salud, eh, salud eh, y sexualidad. Entonces, estos son los grandes temas que ofrecemos hoy también desde el punto de vista de capacitación ya que las empresas, muchas, todavía no están invirtiendo desde el punto de vista de la estrategia por su tamaño, por la economía eh, de, de cada empresa por el headcount, que a lo mejor no es tan grande, entonces no tienen áreas de diversidad e inclusión y esta función se la dejan, se la relegan, uh, ya podemos hablar de esto en un ratito, a, a un champion, un, una persona generalista, a, eh, a alguien de mercadotecnia, alguien de comunicación y entonces eh, se resuelven los temas de, de estrategia a través un poco del cambio del paradigma edu- edu- educativo. entonces eh, que las personas usualmente en México no recibimos información de, de diversidad sexual y sexualidad en nuestra vida, eh, en nuestra formación de adolescentes o en nuestra formación primaria, secundaria, preparatoria, básica, o sea, no hay información formal homogénea en todo el país que sí hable del respeto a la diversidad y la no discriminación. Entonces, bueno, pues descubrimos todo el potencial de, de desarrollar un, un gran catálogo de contenidos que está eh, cambiando y avanzando todos los días, mejorándose, nutriéndose, para ofrecer justo eh, pues a, lo que hemos aprendido a las personas que formamos parte de Adil eh, desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia de ser personas discriminadas, señaladas por ser diferentes. Entonces, ¿cómo lo, tra- ¿cómo lo traducimos al lenguaje de negocios? Y eso ha hecho que ahora Adil también ofrezca, un y es más conocido ahora resulta, por nuestra oferta educativa eh, de contenidos, que lo que hemos hecho, que también es, pues estos, y, hemos hecho durante varios años eventos de networking de la mano de COPREF, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, foros de buenas prácticas eh, para visibilizar el tema de inclusión laboral LGBT. Hemos hecho diferentes encuestas de, de, de clima social sobre la homofobia del trabajo. Hemos tenido también, eh, pues ya desde hace tres años, el proyecto editorial de visibilidad ejecutiva de 41, 41 más 1 ejecutivos fuera del closet con expansión. Eh, representamos en México la certificación mejores lugares para trabajar LGBT. Entonces, en fin, eh, estoy muy contento de los logros, de, de poner el tema en la mesa, de que se abra la conversación y además de eso, además, nosotros ofrecer servicios porque finalmente somos empresa y pues cobramos por nuestros contenidos y nuestras intervenciones. Pero sin poner el tema en la mesa, seguimos sin avanzar. Eh, como no hay... Ya me ya, estoy respondiendo muy largo, eh, Pablo, te interrúmpeme, pero no, no, no. Este, como hay muchas muchas carencias todavía en la parte del análisis social eh, y estadístico de lo LGBT en nuestro país, pues tenemos que tener también un poco de las dos funciones. Eh, poner el tema en la mesa, visibilizar los problemas, entender qué es, lo que, qué es lo que se requiere hoy día en, en el país, en el ambiente laboral, y entonces, desde la, desde la parte estratégica, ofrecer alguna suerte de soluciones. Entonces, eh, tenemos que destacar... Hay, hay personas que creen que somos una ONG, que somos una organización de la sociedad civil, por lo que hacemos de manera pública, pero no lo, no lo somos, lo, este, eso lo hacemos como una forma de, de, de retribuir y de avanzar en las conversaciones en, en el tema en, en México.
1: Sí, y, y ahorita, ahorita escuchándote hablar, eh, pensé en, en, en una analogía del trabajo que se hace en, en materia de terapia psicológica, ¿no? que, que primero tienes que hacer consciente el problema, o lo que te está deteniendo, o esa piedra en el zapato, como lo queramos ver, Ajá. para después trabajar en él. ¿no? Claro. Creo, que, creo que esta labor eh, pública, que, que hace que la gente de pronto piense que eres una ONG, Ajá. este de, de, de informar, de compartir, de generar conciencia, eh, pues eh, creo que debe ser también lo primero, no justo para que se vayan rompiendo esas barreras eh, mentales, se vayan... Generando esta conciencia para que de ahí venga el, el interés, el deseo y también, porque al final, como bien dijiste, eh, pues son, son empresas, somos empresas, son, somos negocios, uh-huh. se requiere de presupuesto ¿no? para, sí. para poder llevar a cabo esta, esta labor. Entonces, eh, en la conciencia, sin, sin duda alguna, creo que es eh, un, un elemento importante de la ecuación para que se desencadene todo lo demás. Y de, ahí, y de ahí venga este trabajo y también entiendo el por qué dices que, que, eh, que todavía es un proceso lento, ¿no? Que, que no vamos tan rápido como, como quisiéramos porque, pues bueno, también agregamos, como bien dijiste, otros, otros factores adicionales, ¿no? La parte cultural, la parte eh, religiosa incluso, ¿no? Que a veces frena, ¿no? Frena el, el, el trabajo, el alcance, reduce la velocidad de organizaciones como la tuya. Para poder eh, darle la vuelta, ¿no? Como, como, y digo, también es importante reconocer que que las cosas, aun cuando es lento, no son iguales a como eran hace 10 o 15 años, afortunadamente, ¿no? Y y ya hay organizaciones que se reconocen a sí mismas como como LGBT friendly, como, como incluyentes, etcétera, y que hoy, pues justamente, permiten tener. Eh, espacios completamente abiertos, completamente seguros eh, eh, para las personas que forman parte de la comunidad y, y me queda claro que ahorita lo estamos acotando a la, a, a, a la parte LGBT pero que hay empresas que también ya son incluyentes con, con todas las minorías ¿no? O sea, no, solo, no solo en la parte, en la parte sexual ¿no? entonces creo que vamos lento el paso creo que afortunadamente es seguro y, y pues ojalá que, que justo este, este, este episodio y este contenido siga aportando para, sí. para ir convenciendo gente, ¿no?
3: El, la visibilidad de los, de los derechos humanos aplicados en el lenguaje de negocios no tiene mucho tiempo. O sea, no son más de 30 años que empezaron los temas de género, de personas con discapacidad. Y en el tema LGBT+, tiene apenas 11 años. Eh, en 2010, cuando eh, al menos de visi, bueno, de visibilidad y un cambio eh, radical, el año que se aprobó el matrimonio igualitario, bueno, un año antes fue el 2009, 2010, eh, que se realizaron los primeros matrimonios, entonces las empresas empezaron a enfrentar ahora sí, de frente al tema de las prestaciones. Entonces, eh, desde el punto de vista social activista, bueno, hay este, muchas discusiones, ¿no? De que el matrimonio igualitario no lo es todo, para, hay muchas este, organizaciones o activistas dijeron, ya tenemos matrimonio igualitario, ya con eso me cruzo de manos, o sea, hay polos opuestos en la conversación, pero que sí nos ayudó a que las empresas pusieran el tema en la mesa. En 2010 se visibiliza la primera empresa en una marcha del orgullo en cualquier ciudad del país, que fue en Ciudad de México, fue American Express, con 100 personas que trabajaban en ese momento para la empresa, deciden visibilizarse eh, de manera voluntaria, eh, como una forma celebratoria, de decir, en, en mi empresa no me discriminan y, y, y trabajamos unidos y unidas. Y, 11 años después, salvo dos años que no hemos, no hemos tenido visibilidad física en las calles, pero eh, para el 2019, al menos en la Ciudad de México, eh, ese año recuerdo que fui como a cinco marchas del orgullo en todo el país, eh, mínimo habría 300 empresas por todo el país visibilizándose, cuando la primera apenas fue hace 11 años. Entonces, eh, eh, el nivel de exigencia que tenemos o de prisa de ver resultados, eh, Creo que eh, está, está bien, está padre, porque queremos avanzar mucho más rápido, pero de verdad apenas es una generación que está viendo el cambio. Entonces, eh, yo, me, yo tengo 49 años, tenía 37, 38 cuando vi a, a American Express enfrente de mí. Yo, era, yo estaba de banquetero en esa marcha, yo los vi pasar y dije, ¿qué es esto? No entiendo qué está pasando. Y para mí el impacto que causó, porque luego, luego fui a averiguar y dije, ¿qué no son esos que dicen Pride? ¿Y por qué los patrocinó American Express? Y después, porque traían el logo en la manga, no lo traían sí, en claro. el pecho Entonces, a mí, obvio, pues me detonó ideas y es hoy día lo que me da de comer, no trabajar en esto. Eh, pero cada año que, que, que las empresas, de alguna manera, temporal, mercadológica, por vender, por comunicar, por whatever, están impactando en la conversación en una persona en una cabecita a la vez entonces es, es independientemente de que creamos que lo están haciendo bien o mal están cambiando las conversaciones alrededor de, de todo mundo entonces eh, este año digital todavía el 2021 para nosotros en adil fue una explosión un crecimiento exponencial de lo que habíamos sembrado los últimos años en conversaciones con las empresas. Y ya no solo para Dil sino también ya pues hay eh, consultar, este, personas, consultores, consultoras que también digamos que son mi competencia. Pero bueno, tampoco entre los poquitos que somos, no alcanzamos a cubrir todavía las necesidades de todas las empresas de todo el país. Estoy muy contento con los resultados, apenas son 11 años, sí somos muy exigentes y cada quien lo aborda desde, donde, desde nuestras trincheras. ¿Por qué ha sido tan importante el tema de hablarlo de mercadotecnia? Porque caemos desafortunadamente en el estereotipo sí. que las áreas de recursos humanos, comunicación, mercadotecnia, eh, en la generalidad, son las más incluyentes de una empresa y por ende más susceptibles a que tengamos personas LGBT, no, perdón, hombres gays trabajando en estas áreas. El, eh, y estos hombres gays, eh, usualmente no estaban en las posiciones de toma de decisiones pero pues, en su círculo de trabajo que por estereotipo son mujeres cisgénero las que están en mercadotecnia comunicación y recursos humanos hacen esta, ponen en marcha el ser aliados y ser aliadas, el, el vivirlo, transmitirlo y es entonces que yo te puedo decir que de, de nuestra base de datos de Adil eh, en las empre- el el que será más o menos el 75% de nuestros contactos son mujeres heterosexuales y cisgénero, las que nos abren la puerta eh, 10% hombres gays y quizás 2, 3% mujeres lesbianas, porque son las más invisibilizadas y no están en estas áreas. O sea, estoy hablando como punto de referencia y punto de contacto, no que no las haya, sino quienes con, con, con quien tenemos las conversaciones en las empresas. ¿no? Y el resto, hombres heterosexuales y género, que son los son los menos. Entonces, eh, ahí está un poco la cadenita. Entonces, pues quién va a empezar el tema? Pues quien se empodera, quien se informa, quien quiera hacer un cambio. ¿Y por qué no? Si esto es mercadotecnia, pues por qué no lo hacemos desde acá, ¿no? Es muy raro la persona que viene desde una línea productiva en una fábrica este, que no está en una ciudad de, de alta este, desarrollo eh, industrial. <risa> o sea, una ciudad pequeña en, la, en, en el país. Sí, claro. Es muy raro que un champion venga de un, de un lugar así, ¿no? Entonces viene de los corporativos, viene de estas áreas que son las de más avanzada. Y está bien. Claro. O sea, simplemente es lo que hay. Entonces hay que, hay que ayudarles a hacer mejor su chamba y bajarla a todos los niveles.
1: Claro, porque al final justo esa persona que está en la línea de producción en el pueblo más recóndito de, del país eh, termina siendo beneficiado o beneficiada Así de esta es. labor que se hace desde, desde las oficinas centrales, ¿no? Eh, sí. Wow con los estadísticos, ¿no? o sea, wow con estos, eh, con estos datos que nos compartes porque... Eh, porque sí, o sea, digo, lo, lo, lo planteas justo desde el estereotipo, pero tiene mucho de realidad, ¿no? O sea, tiene, tiene mucho de, 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 cómo, de cómo se van estableciendo, de cómo se van conformando las estructuras sociales que generamos uh-huh. en nuestros entornos personales, que al final eh, esos entornos personales conviven con los, eh, con los profesionales y de uh-huh. qué manera es que, es que puede, empezar, puede empezar este trabajo, ¿no? Que, bueno eh, Como también bien dices, creo que que somos muy críticos eh, en en lo que hacen o dejan de hacer eh, las empresas, Eh, eh, justo también con con Davo platicábamos en su su episodio que que desde nuestra perspectiva, eh, todos estamos aprendiendo, algunos más despacio que otros, ¿no? pero todos estamos aprendiendo, todos estamos reconociendo. Si bien pueden haber libros, si bien pueden haber fuentes de información primaria a las que puedes recurrir para para ir conociendo, eh, pues sin duda lo que es más experiencial, eh, lo que se puede vivir, lo que se puede sentir genera más impacto que, que un solo libro o que o que un, eh, una publicación en, en redes sociales o lo que digo no no lo no lo minimizo, o sé sea, que aporta, pero por ejemplo, un curso, por ejemplo, el, el observar, ¿no? Esto que planteabas de hace unos años que viste, cómo, cómo American Express eh, eh, decidió sumarse a la conversación y no tomando el protagonismo, además, eh, pues creo que ahí justo, ¿no? Es, es el, el ejemplo de, de, de cómo ir aprendiendo y de cómo ser honesto y, de, y desde esa honestidad sumarse, ¿no? A, a, las, a las conversaciones.
3: Eh... Cuando, me, bueno, tengo, tenemos algún acercamiento con alguna empresa, eh, a ver, advertencia, yo no estudié para esto, lo he aprendido en el camino. Claro. Todo lo que yo les estoy compartiendo son, eh, es, es una sistematización del, del mismo aprendizaje que yo he tenido y de mis observaciones, experiencia y, de, y obvio, y del, grupo, del grupo consultivo que estamos en Adil. Entonces, okay. cuando nos acercamos con una empresa, eh, pues un, el primer detonador es, es entender su reason why. ¿Por qué lo quieres hacer? Y las, hemos, las he eh, resumido eh, en estas. Uno, eh, porque eres una persona LGBT+, o eres, eh, y, y, te, y eres champion del tema, o sea, te estás empoderando del tema y quieres que se haga. Eh, y este cambio puede ser porque lo hacen en el corporativo, yo lo quiero hacer, porque yo sé que está pasando esto en la ciudad, o sea, se empodera y busca el cambio. Dos, pues una persona, una, eh, una persona que le toca el tema porque se lo impu- impusieron, eh, por una política interna o externa, pero es una persona impuesta y no tiene ni idea por dónde empezar. Pero también es porque se lo fuerza el corporativo, porque lo queremos hacer por una temporalidad mercadológica, porque mis, eh, mis peer, mis, la, la empresa, otras empresas de mi industria, mi competencia, ya lo estoy haciendo, eh, los primeros casos se daban porque ya tenía un caso, teníamos casos reportados de discriminación, porque habíamos tenido un tema de violencia con, eh, con consumidores o consumidoras de nuestros productos y servicios. Eh, luego vino la capa de las, perso- las empresas que lo quieren hacer por un tema legal, con la llegada de la NMX 35, de la NOM 25 antes. Eh, esto lo tiene que hacer por un tema legal. Eh, esforzarles, porque la gente, las empresas todavía no se ven no se sienten afectadas por la Constitución, eh, la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de no discriminación. O sea, creen que no les compete o sea, enterarse cuáles son los principios de no discriminación del país. Entonces, con todas estas preguntas, con todas estas posibilidades, yo me siento y escucho con ustedes y, y trato de escuchar su historia. Los ubico en mi mapa mental de por dónde creo que vienen y qué necesitan y cuál es su motivador y su razón. Ah, y me faltó una que la que todo mundo dice, pero no es honesta. ¿Por no es lo correcto? ¿No? O sea, por un tema de derechos humanos de que, ¿por qué porque es lo correcto? Porque todos y todos somos iguales y porque no debe haber discriminación y por eso lo estoy haciendo. Pero no sé por dónde empezar. Pero tengo dudas de las leyes. Ah, ok, a ver. Entonces, no es lo correcto. Es el correcto, punto. punto, ¿no? Entonces, sí, hacemos un, 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 un trabajo de cocheo para entender un poco a las personas. Entonces, eh, También las personas LGBT más que están cualquiera. No nacimos con un manual bajo el brazo y no tenemos un botón para bajar un PDF que, no, que me diga qué tengo que hacer. Entender biodiversidad sexual, porque yo sea parte de esta, eh, no me obliga a tener la información eh, y me responsabiliza si es que soy visible y ando diciendo cosas, pero bueno, no me obliga a tenerlo, eh, conocer la información al dedillo. Entonces, prácticamente el Prácticamente cualquier empresa nueva, empezamos por sensibilizaciones. Empezamos por darles información, darles terminología, para que se pongan de acuerdo en qué quieren, cómo quieren avanzar. Este, quieren construir una estrategia, pero todavía no, 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 este, no se ponen de acuerdo en qué significa el respeto para ti, para mí, qué significa la inclusión para ti, cómo, qué es la diversidad para la empresa. Así, así las personas que nos escuchan que, son, eh, que están de cabezas de una pequeña empresa, no importa el tamaño que sea, pero tú piensa para ti, qué es diversidad y cómo se va reflejada desde lo que piensas a lo que pronuncias y después eventualmente tu fuerza laboral, entonces es, es el detonador, es tener información, es investigar o sea, tiene, hay mucho que hacer, mucha tarea que realizar eh, para involucrarte en el tema, eh, se agradece el que muchas personas tengan la decisión de hacerlo eh, versus el otro, la otra mitad que lo hace por obligación de porque me toca y porque en recursos humanos nadie más lo iba a hacer entonces me tocó entonces, eh, empezamos por ahí, que la gente quizás desde sus casas no vive en la inclusión y la tienen que promover en su espacio laboral y no tienen ni idea cómo. Eh, sí, queremos correr, pero bueno, aquí es un cambio que va a ser muy paulatino. Este, yo digo que nos vamos a tardar al menos 30 años para que podamos decir, ya, no tenemos que estar hablando de esto. Al menos otras tres generaciones más que, tienen que, que son quienes, pues, de ustedes o su, los hijos que ustedes no han tenido aún, <ríe> cuando, cuando crezcan y vivan la inclusión en medios, en, en, en contenido social, en lo, las redes, como sea que estas evolucionen, pero sobre todo el ejemplo de la cotidianidad de, quien le, de con quien crecen, para cuando estas personitas sean líderes de sus familias y de sus grupos económicos, entonces podemos decir misión, misión cumplida. Entonces, este, yo me jubilo en 10 años, así que aprovechenme,
0: <risa>
3: Imagínate que a los 60 años siga yo hablando de la vez de los LGBT, pues no, bro, o sea, no, no me veo.
0: Oye, okay, Francisco, me... ahorita, ahorita que mencionabas como, como la parte de los, los detonantes, eh, recordé un poco, y, y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de en una multinacional trabajar en un proyecto de gestión de cambio entonces pues sí identificar este como la parte y cada uno de los elementos para que este cambio se produzca uh-huh. eh, desde tu perspectiva ¿qué, cuál ha sido el mayor reto en, en aplicar estos cambios en estas empresas en un país como méxico que, que de cierto modo sigue pues estando en, en, en esto pues en, este, en esta barrera de poder aceptar este, a la comunidad, o que sigue con ideologías un poco pues, machistas o, o clasistas, ¿sabes? Sí, sin, sin él, un poco. O sea, bueno. Muy machistas y muy clasistas.
3: Eh, estamos en la generación del cambio. Las, somos nosotros uh-huh. y nosotras que estamos haciendo la conversación y estamos buscando estos espacios literal hace tres años no se hablaba tanto o sea ni siquiera me voy a los 11 años de los que yo hablaba ya hace rato hace dos o tres años ni siquiera se hablaba de esto tanto en medios entonces hemos ido avanzando abriendo la conversación eh, estamos en un país que afortunadamente es uno de los que tiene un mayor cobertura y avance a nivel legal en, en, en protección hacia los grupos minoritarios pero Nuestras leyes aún no tienen totalmente dientes, es decir, yo todavía no puedo mandar a la cárcel a alguien por discriminación. O sea, no hay ningún caso al respecto. Eh, Hay violaciones de derechos, de accesos y demás, y y hay algunas, eh, ¿cómo se llama?, recomendaciones, pero sanciones económicas o sanciones de reparación del daño, de de privación de la libertad por alguna persona... eh, que haya discriminado en, en la extensión de, de, de esta palabra, en lo que significan para nuestras leyes de manera detallada, no lo hay. Entonces, tenemos un, un gran, gran, eh, una gran base legal que todavía le falta un paso intermedio para volverse algo accionable, pero aún así, a como estemos, estamos años luz en avanzada de muchos países, incluso de nuestro mismo continente. Eh, hay niveles de leyes que tenemos que ni siquiera en Estados Unidos lo tiene. O sea, como dice el chiste, pues ya que, que ni Obama, ¿no? Eh, <risa> que ni Obama, que fue el de los más avanzados, no dejó leyes de protección a, min- a grupos minoritarios tan avanzados como los que tenemos. Entonces, tenemos el fundamento legal, tenemos gente que ya lo está implementando, tenemos, les decía yo, 25 años de lucha o de visibiliz- visibilidad de temas de derechos humanos en las empresas, las leyes se han ido poniendo a la par de las necesidades que tenemos, pero la educación, este de Paco Tocayo, eh, no está creciendo a la par. Entonces, uh-huh. ¿por, qué, eh, ¿por qué hablar de estos espacios contigo, que tú eres líder de un equipo de trabajo, eh, y a lo mejor tu núcleo familiar se parece o no a tu núcleo laboral, pero tú como responsable de, de un grupo de personas, pues se te escucha, se te ve de cómo, traba, cómo visibilizas estos temas en tu vida cotidiana. Entonces los espacios laborales se han vuelto el lugar más relevante donde cambiar la educación de las personas eh, por el sentido de obligatoriedad, por el marco legal que empieza a visibilizarse como un, un tanto obligatorio. Eh, que vamos a... O sea, el tema del machismo, del racismo, de la violencia de género tan grave que vivimos, ¿lo vamos a poder cambiar? Eventualmente, y estamos haciendo, ya lo comenzamos a hacer. Eh, no es un... Nadie es incluyente por decreto. Ay, porque ya escuché este podcast, ya soy súper incluyente. Yeah. No, güey. Obvio, no. Este, ni porque haya, una, haya entrado una plática, ni porque sea parte de un grupo de, de LGBT y aliados en una empresa. No. O sea te declara como un mínimo de gente que tiene un interés en hacer un cambio. ¿no? Al menos ahorita la conversación. Entonces, eh, sabiendo que nos vamos a encontrar usualmente personas que tienen sus paradigmas educativos, sexuales, religiosos, súper eh, conservadores y antes, nunca, nunca antes eh, reflexionados o eh, demuestran mucha eh, que se sienten muy agredidos. Cuando venimos hablamos de estos temas con las empresas, con las empresas hay quien 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 demuestra a través del silencio o de preguntas incómodas o gente muy vocal, ¿no? Que dice, oye, pero esto, eh, la moral y la familia, la tradición, y, o sea, hay gente que que aún que también se pone como a luchar como si fuéramos lucha de dragones, ¿no? Uh-huh. Como que o lo tuyo o lo mío, como que este mundo tuviera que ser binario hasta en esas decisiones. Uh-huh y pues mucha negociación y mucha conversación y mucho también que la gente que usualmente no tiene una opinión al respecto visible, es, son las primeras oportunidades que puede decir, yo tomo partido, es decir, habemos las personas súper ultra visibles en estos temas hoy día hablando temas de, de, de inclusión eh, de personas LGBT más, y hay personas ultra conservadoras uh-huh. ¿me vas a cambiar a mí? no, yo ya estoy muy bien, muy bien puesto de este lado y las, y las personas conservadoras es muy difícil que salgan de ahí. Pero ¿dónde hay más personas? En medio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Es darles información para que si van a opinar y tienen que tomar una decisión, lo hagan al menos sabiendo que hay otras opciones y que hay eh, información disponible para que investiguen y que eh, se escuchen un poco antes de hablar o de emitir un juicio. Es, es un trabajo, es un músculo que se ejercita, no es algo de, de la noche a la mañana. Entonces, el cambio de paradigma por racismo, clasismo, eh, edadismo, eh, cuál me faltó, este y heterosexismo, pues justo también estas violencias de para, de, los tra- de los pilares de diversidad e inclusión y
1: uh-huh.
3: pues eh, hay que como este, pues, estar encontrando las mejores estrategias todos los días
1: y creo que eh, señalaste algo algo importante que justo ayer platicaba de eso con, con Luzma de manera de manera independiente que en, Ahorita planteabas eh, hace unos minutos que siempre está la, la respuesta políticamente correcta del por qué se está haciendo uh-huh. este trabajo. Sin embargo, muy buena parte de, de y esto te lo estoy diciendo este, desde, quizá desde el desconocimiento o del poco uh-huh. conocimiento que puedo tener, eh, viene de situaciones negativas, o sea, viene de ejercicios de discriminación, de problemas de discriminación, uh-huh. o sea, de, de, de temas graves... A, a, los que se, a los que se enfrenta personal perteneciente a la organización que uh-huh. es cuando esta decide, eh, decide tomar acciones ¿no? obligada por la situación más allá de el, el por qué es lo correcto, por qué derechos humanos universales, etc. Uh-huh. Eh, creo que también suma a este punto de, 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 de las situaciones especiales negativas que este lado extremo de personas este, heterosexuales eh, con, con estos paradigmas y con esta eh, con esta educación perfectamente bien arraigada, eh, ha, hecho, ha hecho oídos sordos, ha ignorado en, en, en temas de, de, de visibilidad a las personas que ya forman parte de sus organizaciones. Porque también puede ser que estas personas que forman parte de la comunidad, que, que están en sus organizaciones, hayan decidido no ser visibles. Uy,
3: ese tema es re bueno, agarra fuerte, fuerte, <risa> fuerte, fuerte, fuerte. Porque el ajá. closet, el closet es muy potente. Pero a ver, okay. termina, espera, termina, Pablo. Yo ya me, ya te quiero. Contar.
1: No, no te preocupes. <risa> este eh, va de la mano con, con lo que te decía hace ratito de que. Las empresas no son lo que eran hace 10 o 15 años, donde tú, al ingresar como parte de la comunidad, eh, incluso a veces todavía dentro del closet, decías: Yo no voy a decir, o sea, yo lo mantengo, yo yo llevo otra identidad, yo llevo otro otro speech, ¿no? Por eh, miedo a a algún acto de discriminación, por miedo a que me despidan, por. ¿Sabes? O sea, por, por, todo lo que, por todo lo que ocurría, porque al final no eran, no eran falsas ideas que, que, que uno se hacía en el, momento, en el momento en el que te desarrollabas profesionalmente en esos momentos, sino porque veías, porque conocías, porque sabías historias este, terroríficas, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. Eh, personas que hoy son tomadores de decisión, que son heterosexuales, que vivieron justo esa época también, Pues por eso igual sienten que no es tan necesario, que eh, que no es eh, un tópico que sea relevante y que incluso también creo que favorece este escenario legal que planteas que hacen falta dientes. Porque justo estos tomadores de decisión también en la parte jurídica vivieron ese lapso de tiempo donde la comunidad eh, estaba como, como acotada. ¿no? o sea, en, en la parte profesional, y que hoy que ya, es un, que ya el, el, la comunidad se empodera, que elementos de la comunidad deciden hacerse visibles, pues se enfrentan a esto y ya se suman las barreras que, que han ido creciendo con el paso del tiempo de manera voluntaria y de manera involuntaria, y que al final creo yo que, que, que aún siendo muy grandes muy altas, muy este, con piedras, con lodo, con cemento, se pueden romper
3: uh-huh. y, y
1: que la educación, pues, sin duda es la manera.
3: Sí. Eh, se me antojaba contestarte un, 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 un rollo grande sobre el closet y la, la, el, la, el respeto al closet Por de las otras personas, pero me iré más hacia el, eh, eh, o sea, una persona que estén haciendo un negocio. O sea, yo también, o sea, ya soy emprendedor, este, somos un grupo de 12 perso- 11 personas que trabajan, que colaboramos juntos, junto conmigo. Entonces, ya empiezo a ser una suerte de pyme también, ¿no? entonces sí, claro. eh, Dentro de mi propia diversidad, eh, pues siempre ha, ha sido el tema de, eh, de los privilegios, ¿no? O sea, yo como hombre cisgénero, blanco, moreno, claro, este, pero homosexual ¿no? entonces eh, esto eh, ¿cómo se refleja? Con, ¿cómo empezó a ser de un detonador en las personas a las que yo empezaba a eh, ¿con quién empezaba yo a tener una, una, y una sensación de que me, me iban a abrir las puertas? ¿por cómo me veía? ¿por cómo me veo? ¿por cómo me escucho? ¿y quién me quiere abrir la puerta? y ya después cuando me escucharan hablar, yo empezar a ser Insurrecto con mis palabras y poder hacer esta, poner estas conversaciones de, de diversidad en la, en la mesa, ¿no? Si me disfrazaba de con, con traje y corbata, ¿qué otras puertas se me iban a abrir? Pero si me ponía este, en un look mucho más juvenil, mucho más relajado, ¿qué otras puertas se me abrirían? Pero nunca, o sea, no eran suficientes. Entonces, eh, yo como oferente de productos y servicios, eh, entonces... En mi, en mi mismo equipo de Adil, pues, aunque sí, o sea, somos insurrectos y somos diferentes, somos diversos, pero aún así, ¿no? O sea, tenemos... Eh, no tengo hombres heterosexuales trabajando conmigo, este perdón, sí, hay un hombre heterosexual, eh, pero de identidad trans, entonces, pero bueno, finalmente es, es un hombre... Eh, diverso. Eh, diverso. Eh, eh, mujeres heterosexuales, sí tengo, sí tenemos dos, este pero personas queer, personas eh, de género fluido, tenemos hombres homosexuales, tenemos una mujer bisexual, una mujer lesbiana, tenemos otra mujer trans, eh, heterosexual. Eh, Entonces, eso también a mí me abre las puertas en otras conversaciones. Y me uso de ejemplo simplemente para ustedes que me escuchan en temas de quién representa tu empresa. O sea... Romper el paradigma de, ah, no, es que eh, si, eres, si eres vendedor, si tienes que tener la cara del público, tiene que ser una mujer y tiene que tener buena presentación y de cierta edad por los estereotipos machistas eh, de cualquier ciudad de este país que siguen existiendo en su mayoría.
0: Claro.
3: Eh, y, si es un, y si es para llevarme las finanzas, no, pues tiene que ser un, un, un hombre, un contador, un administrador, porque son los que tienen más experiencia, son, o sea, sí son de fiar que les, que les, preste, les deje mi dinero. Eh, que si alguna persona va a estar haciendo pues no sé, correduría de mensajes, o sea mensajero, chofer y demás, no, pues tiene que ser un hombre para que se defienda allá afuera en la calle, entonces cosas tan tarugas como las que estoy diciendo eh, justo eh, a veces no nos permiten ver más allá del estereotipo que yo tengo en la mente porque es lo que aprendí en la escuela de negocios con eh, la escuela de la vida de los negocios y este, con la gente con la que yo compito Pero no te has puesto a pensar que la diversidad está buscando a alguien que se vea como yo para que yo pueda elegir entre las 25 mil opciones que seguramente hay de lo que tú me quieres vender. Las personas pueden ser la diferencia. Entonces, casual, o sea, si a ti dices, ay, no, yo todo el mundo tenemos un amigo gay, ¿no? Y todo el mundo conocemos una chava trans porque me corté el cabello. Para bien o para mal, el concepto que tengas, ¿no? Los estereotipos. Pero qué tal que esas personas trabajarán para ti, ¿qué público atraería? Entonces, eh, aún así sean los, los servicios comerciales, industriales, más machistas, misóginos, de materia prima, o las cosas más de comunicación eh, y más transforma, de transform, transformacionales, ¿no? Eh, pues piensa en la diversidad, porque la diversidad también te va a traer las conversaciones personales. Entonces, eh, te contesto de esta manera, Pablo, porque una persona eh, misógina, homófoba, este, binarista, pues eso es lo que va a traer Y es con las personas que va a buscar hacer negocio. Cada vez van a ser menos. Punto. <ríe> ¿Por claro. qué? Porque hemos visibilizado tanto el tema. Para empezar, de género. O sea, ya una mujer es muy difícil... Que, que se quede callada, quizás no hacia quien le ejerce la violencia, pero no se va a quedar callada con su grupo social cercano. Sí. Luzma me dice que sí. Este, y, sí. Eh, <risa> e igual las personas de diversidad sexual. Empezamos a identificar a nuestros aliados y nuestras aliadas y sabemos que, porque tenemos información, sabemos de los avances de las leyes, sabemos que nos podemos unir y alzar la voz y con eso somos mucho más fuertes que tus creencias y tus violencias que no han sido cuestionadas y si las pones en marcha en tu negocio, pues entonces pues estarás destinado a hablarle a una población muy pequeñita. A menos que seas el más barato y el de mejor calidad y que digas, chin ni modo, aunque me traten de la fregada y sean súper este, pues, misóginos y súper machistas en esa empresa, pues ahí les compro. Pero quizás no. ¿no? O sea, yo voy y veo... Veo cómo, cómo tratan a la gente, bueno, yo Francisco, obvio, porque soy un exagerado, ¿no? Soy un piqui, soy súper piquis. Veo cómo tratan a su personal y yo decido no regresar, aunque sea el más barato y el que esté más cerca de mi casa. Entonces, eh, el tema del closet siempre va a ser muy importante, el que las personas crean que no éramos, éramos muy poquitos, en el que pues, en, yo no conocía a nadie más, pero yo en conferencias preguntaba al principio, Alcen la mano, cuando eran presenciales, alcen la mano todas las personas que conozcan a, una, a un familiar en primer grado, no segundo ni tercero, o que haya sido de ustedes que les puede, puedan decir que fue un buen o buena amiga en una etapa de la escuela, lesbianas o gays, ni siquiera hablábamos de personas bis o trans, alcen la mano, o sea, se alzaba, no sé, el 10, 15, 20% de las manos. Todavía en 2019 o principios de 2020, las últimas eh, en es
0: vivo,
3: uh-huh. 95% alzaban las manos. Wow. Uno, porque quizás es, aquella persona ya era más visible, o dos, porque yo ya no tenía el miedo de decir si sí, conozco a una persona lesbiana y no se me contagió, no, no me contagie de nada. Entonces, es, es una evolución. Entonces, Pablo, sí estamos enfrentándonos a que la gente cree que no somos un, eh, un grupo poblacional importante, y lo que yo digo en mis conferencias es, sí, el menos... La mitad de las personas jamás estarán fuera del closet en, en, este, en todos los espacios. Uh-huh. Pero necesitamos de gente como tú, aliado y aliada, que se informe, que sea consciente, que, que, que se dé cuenta que hay, hay una población que en las diversidades, esto es de lo más invisible, sobre todo la orientación sexual. Uh-huh. Una identidad de género no, no, no manifiesta. Entonces, hay personas que necesitan de ti, que tú alces la voz... Y yo poco a poco, cuando me sienta en confianza y vea que tenga suficientes aliados claro, y aliadas, sal de del closet
1: Exacto. Sí, porque al final, en eso coincido contigo, es una, es una decisión personal uh-huh. eh, que está influida por muchísimos factores. Pero sin duda, justo el encontrar un espacio donde, donde puedas sentirte cómoda, cómodo, eh, va a favorecer. No o sé, sea, yo tampoco, uh-huh. no necesariamente lo acelera pero uh-huh. si sí, sí te brinda como este espacio seguro donde, donde si decides hacerlo,
0: uh-huh.
1: vas, a, vas, a estar, vas a estar bien. ¿No?
3: Sí. Eh, ¿Qué buscamos con estas políticas de inclusión en una empresa, del tamaño que ésta sea? Es que eh, estés consciente que la diversidad está allá afuera, te guste o no. La diversidad existe. ¿Y la adentro? Es, existe adentro, afuera, exacto. La inclusión es una decisión diaria. Tú decides eh, qué tan incluyente. Puedes considerarte una persona inclusiva, pero las acciones que haces son las incluyentes. ¿Cuántas acciones incluyentes vas a hacer todos los días? Desde el lenguaje, desde toma de decisiones, desde pensar en las herramientas que requiere tu equipo de trabajo, eh, para llegar eventualmente a, un, a demostrar tu liderazgo cuando lo haces de manera constante y anata y natural y no se note que estás forzándote. Ay, pues mira, vengo a pegar un póster porque día de la mujer, ¿no? Y ya, se nota que lo hacen a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, empieza, empieza a notarse de manera cotidiana. Entonces, eh, ¿para qué? La diversidad. Cuando yo vea que el lugar donde trabajo, las personas con las que trabajo están informadas, eh, se redujo la violencia y... Eh, y ya no ya no corro peligro ya o sea ya es una se convierte en una zona segura eh, yo no me pongo en riesgo al decir eh, oigan pues les quiero compartir algo que pues soy una persona este, lesbiana soy una persona gay eh, o soy una persona sexual o soy bisexual este o, y pues yo lo llevo al tema del género cuántas a las, a las compañeras mujeres que han tenido eh, ha pasado por la fase de, de estar embarazadas ¿Cuánto tiempo se tardaron en decir eh, la gente con la que trabajan que están embarazadas? ¿Tres, cinco, seis meses? ¿Lo trataron de ocultar? Así se siente estar en el closet todos los días. ¿Por qué? Porque si lo revelo, no sé qué vaya a pasar en consecuencia con mi trabajo, con mi percepción en el equipo, cómo me van a tratar diferente. ¿No? Es un proceso este, complicado el closet. Entonces, eh, nunca saques. El, el tema general es: uno sale del closet donde quiere, cuando quiere y cuando puede cuando se siente seguro, entonces eso de decir, ah ya dime ya que ya saca del proceso fulanito, yo no sé qué hace, qué pasa, qué. pero no lo va a hacer justo por ese tipo de comentarios que estás exactamente haciendo.
2: Paco, y por ejemplo, siguiendo en este tenor, pues la educación lo hemos visto y lo estamos viendo que pues es el mejor aliado, obviamente, para ayudarnos a salir adelante de estos problemas, ¿no? De uh-huh. todos estos problemas organizacionales, la educación a las personas, y que estemos todo el mundo con este, tratando de cambiar este paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo puede apoyar a DIL en este sentido a las organizaciones?
3: Pues... Eh me encanta que empe- empezar a ser referente en el tema, gracias, lo tomo con mucha humildad eh, porque pues lo que hemos hecho es sistematizar la información que hemos visto que le ha funcionado a otras empresas eh, uno hacer este análisis del por qué lo quieres hacer eh, eh, tener información correcta o sea, tener las bases de información del, literal, del ABC del género del racismo, de, de diversidad sexual y de personas con discapacidad, te cambia las conversaciones la perspectiva porque usualmente no, como no sabemos cómo se llaman las cosas, las invisibilizamos o no las podemos ver porque no las podemos nombrar. Entonces, ya empezar a tener información básica, ya con eso podemos saber qué está pasando a mi alrededor. Y ya puedo ver y llamar las cosas y a las personas y a las situaciones por su nombre. Eh, en, estas, en estas conversaciones de darnos cuenta qué es discriminación, eh, qué es inclusión, cuáles son las características de las personas, Luzma, o sea, lo podemos hacer constantemente, eh, el poder aterrizar con las empresas eh, un código de ética tan sencillo como decir, a ver, vamos a poner por escrito las reglas de relacionamiento entre las personas en este espacio laboral, sean cinco, sean cinco mil. El, también el que haya eh, una conciencia sobre eh, en la toma de decisiones cotidianas con pensamiento de diversidad, O sea, eh, sobre todo hoy día que seguimos en estos trabajos eh, donde tenemos que, que mezclar el trabajo remoto con el presencial, pero, pero cada familia es diferente y cada persona se tiene que y se puede cuidar de manera diferente, que, que todas esas decisiones, es un momento interesantísimo para poner en marcha tus herramientas de inclusión, para ver cuando tomas una decisión, eh, cómo la tomas basado en las situaciones personales de cada persona. Eh, y a partir de ahí, pues si empieza a ser más grande. Eh, pues desarrollo de manuales procedimientos, o sea la parte no, hablamos de siempre tenerlo por escrito, capacitar a las personas que son las responsables de poner esto en marcha y después entonces, eh, bueno pasar por, la, por la, buscar un, un eh, encontrar eh, los espacios de sensibilización a los grupos de liderazgo porque sin ellos, sin ellos y ellos no podría avanzar esto después en, en congruencia con la empresa y ya después campañas de comunicación interna, campañas de sensibilización general, de diferentes materiales y demás, entonces cada empresa es un universo no hay una sola receta que, que funcione para todos y para todas eh, eh, pero sí hay unos pasos básicos ponlo por escrito, que haya dos o tres personas que tengan un total entendimiento de qué es esto que tienes por escrito y que se encarguen de volverlo una realidad a través de programas, proyectos, capacitaciones comunicaciones entonces, con eso, pues es, con el tamaño de la empresa que sea, así pueden empezar.
1: Y, Paco, de acuerdo, de acuerdo con tu experiencia, coincido contigo primero que, que nadie sabía hacerlo. ¿no? Ajá. Eh, en que, en que el, el, lo que hoy tienes, lo que hoy puedes ofrecer, es el resultado del trabajo de estos 11 años y, y, de, y de ir adecuando y tratando de sistematizar procesos, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que decidiste hacerlo, eh, qué bueno que, que decidiste tomar la batuta en ese sentido. Eh, me queda claro que también el, el, la, la diversidad de los escenarios mismos a los que a los que tú te enfrentas cuando las empresas se acercan contigo a, a, a pedirte asesoría es eh, amplísima partiendo de que los paradigmas van a a ser la primera barrera, ¿no? Y que pueden ser tan grandes o tan pequeños como como el propio tamaño de la la organización. Si hubiera que que calcular un tiempo promedio que invierten las empresas contigo una vez que deciden salir del closet. ¿Cuánto es es, es ese lapso de tiempo que están contigo, llamémosle de principio a fin, para poder eh, adoptar, reconocer y ser ser visibles en en materia de inclusión?
3: No tengo una respuesta cerrada porque eh, no he tenido la fortuna de tener un proyecto de cero a que nos digan misión cumplida o fuerte. No. O sea, sea, igual están en
1: proceso, ¿no? Quizá.
3: O sea, así como me lo lo planteas, ¿de cuánto tiempo hemos...? O sea, de, a ver, tú déjame a tu... tu A ver, no, deja tu bebé, ¿no? Un animal, a tu tu Ah, perro y lo mandas a a la educación canina. ¿En cuánto tiempo me lo (risa) gradúas, no? Me mandas una bestia y ya te lo entrego bien dócil. O sea, no... (risa) Eh, es un trabajo cotidiano porque es una, es una evolución del compromiso institucional porque pudo llegar por alguien como ustedes a decir, oye, esto está fuertísimo allá afuera este, oye, comadre de recursos humanos, este, vamos, a poner, vamos a ver qué hacemos al respecto y de esa primera idea que dos perso- una, una persona se lo comparte a otra de eso hay muchísimas historias, de que esto empezó porque en una empresa tal se lo dijo a tal le invitaron a alguien más a un café y dijeron vamos a cambiar esto y, y hay grandes avances en las empresas pero llegaron un momento en el que digas le damos la graduamos a las personas de una empresa pues no simplemente por la rotación o sea, mm, claro. en, 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 o sea en la capacitación claro. se tiene que ser constante desde el onboarding cada vez que hay una hay que estar teniendo actualizaciones y hay que tener información. o sea ese es el ideal información en el onboarding, cada vez que tú este, le des le cante las reglas del de juego a cualquier persona que empiece a trabajar contigo que haya actualización de conocimientos eh, forzosa todos los años y, a, y además que si la persona puede elegir la capacitación a la que quiere acceder eh, durante el año, que haya información disponible siempre constante de temas de diversidad sexual y de género eh, la educación es el cambio de todo entonces no hemos graduado a ninguna empresa, hemos hecho proyectos finitos eh, donde sí es, a ver, establezcamos estas bases. Eh, un proyecto muy interesante de hace varios años, casi como seis años sí fue, este, ayudar en la creación de, ya había dos personas eh, responsables de temas de, de diversidad e inclusión, pero sí fue de ayúdenos a abrir todo el capítulo LGBT y empezar a hacer mesas de trabajo y este, escuchar a la gente, entender su problemática, detectar aliados, ponerlo por escrito eh, fun, ponerle nombre al grupo, este, escribir sus manuales de afiliación, sus manuales de operación y verles que tuvieran sus primeros eh, eventos públicos. Un proceso de cerca de, de 10, 11 meses. ¿Sí? Pero son proyectos estructuralmente sí, específico. específicos. ¿Sí? Eh, mm, no, no, no tengo una respuesta y creo que nadie la tuviera. Sí, en el... no. No, no, no. O
1: sea, creo que justo con, con el planteamiento que, que señalas de la propia rotación de personal, eh, nunca, o sea, lo correcto sería justo que nunca sacar, ¿no? O sea, es, sí.
3: que sea un pilar de trabajo eh, del compromiso institucional que aquí se velará siempre por eh, estar actualizadas eh, y, actual, y trabajando juntos en temas de inclusión. Y esto puede ser hoy día eh, el tema que nos compete, pero pues el, en cinco años va a ser otro y en diez otro, ¿no? Entonces, claro. conforme avancen las generaciones, o sea, hoy día un problema son las generaciones. ¿Cómo traducir el paradigma de educa, educa, educativo y operacional de baby boomers con generación Z? Uh-huh. Eh, cuando los millennials son las que tienen la mayor eh, headcount pero las decisiones caen en los baby boomers todavía, claro. entonces estamos esperando que se jubile toda esa generación para poder un verdadero cambio y que entonces hablar de generaciones ya no sea un tema.
1: Por favor y gracias.
3: Entonces seguramente <risa> en unos 10 años el pilar generacional yo creo que va a ir a romper otra cosa. Porque sí. más, o sea, justo es la gente que vivió literal televisión en blanco y negro y sin internet gente que nació este, ya con un este, dispositivo inteligente en la mano, entonces ese es el cambio más rudo que yo creo que vamos a eh, estamos viviendo porque el no querer soltar de este grupo gente adulta muy adulta <coughs> y entonces son, evolucionan los temas. es un compromiso constante y eh, la, el próximo año será viene muy fuerte el tema religioso por el crecimiento de, 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 de los grupos religiosos de, ay, no sé la palabra políticamente correcta, de, de Oriente y de, y de Asia Media, las religiones que están imperando allá y que están, están creciendo exponencialmente en el mundo, entonces eventualmente hoy sí nos vivimos como un país eh, decimos que somos laicos, pero todo lo pensamos en, en, en el entorno católico, claro eh, pero eventualmente en menos de 15 años vamos a estar en menos del 50% del catolicismo en México. Entonces, la diversidad religiosa viene muy fuerte, eh, mientras viene... Y, y entonces hay un peligro otra vez de la invisibilidad de la diversidad oh, sí. sexual. Eh, estar alerta, estar atentos y que pues, las juventudes que, que, que se involucren y se visibilicen. En estos temas son los que nos van a decir hacia dónde hacia dónde nos movemos.
1: Y en estos proyectos que tienes, eh, quizá continuos con empresas, eh, partiendo de que no puede ser tal cual una graduación, eh, ¿alguna de ellas te ha expresado después de, 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 de qué actividades, después de cuánto tiempo ellas, ellos pudieron notar una diferencia en, en su entorno?
3: No, porque partimos de la base que las personas no estamos educadas en sexualidad y diversidad. Mm. Las conversaciones, usualmente lo primero, dependiendo del público que nos escuche, lo, la primera parte donde lo aplican es para, para sí mismas, sí mismos y para su entorno social familiar. Mm-hmm. Eh, hay personas que lo retoman en el trabajo y solo lo operan de seis a nueve porque me obligan en el trabajo a ser el incluyente, por el tema que sea. Y en su vida personal siguen siendo tan conservadores o discriminatorios como se les antoja. Uh-huh. Entonces, todavía la gente lo está implementando a título personal para generar desde ahí la empatía en el cambio. Eh, lo que se puede medir son las estructuras de de amplitud de los proyectos internos, cuando se ver un grupo de, 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 de aliados o aliadas, un grupo de afinidad, eh, pues cada, cada cuánta gente se afilia, se, se forma parte y qué tan constante es en las actividades que se organizan y se convocan y asisten. Pues eh, se puede medir en la, en la forma en que las empresas encuentran las métricas. Eso es un gran, gran, gran reto que eh, tu pregunta va en ese sentido, ¿cómo sí. medir la inclusión? Pues 90% de las personas con, de las empresas con las que trabajo, desafortunadamente aún no tienen un sistema de métricas eh, eh, fuerte, fortalecido y trascendental, apenas lo están implementando y van a poder tener números comparativos apenas a cinco años, pero todavía no los terminan de implementar. Claro, entonces las mediciones hoy día, Pablo, son y eh, equipos son, eh, son personales donde sí ya vienen espacios de reflexión y donde sí podemos, cuando regresamos al año siguiente, porque, bueno, nos contratan a veces por temporadas, nomás una vez al año, sí. al, al año 2 o al año 3, y alguien regresa y dice, oye, este, pues bueno, a mí, Paco, o a alguien de, del equipo, eh, tomé con ustedes un, una conversación hace tanto tiempo y hoy día aprendí esto, hoy ya pasó esto en mi vida y ya lo puedo poner en marcha y me sirvió para esto. Entonces... Es súper es lindo escuchar historias personales Total. de descubrimiento de, de que dices, bueno, esto, con esto valió la pena la inversión de la empresa, pero falta eh, de la métrica y la sistematización interna de los resultados a nivel interno.
1: Y, que, y bueno, creo que es, es parte de este mismo proceso de aprendizaje, no que ahorita justo el, el valor radique en este tipo de, de evaluaciones cualitativas. de de este acercamiento personal que cada individuo tiene con con tu equipo, contigo, para expresar lo bien que les hizo el el trabajo de de educación Eh, y creo que también eh, te te planteaba esta duda porque puede ser una eh, justo como una pregunta genuina de de las personas que que no son tan cercanas y que justo lo ven como un programa de capacitación lo ven como un programa eh, eh, similar a los que ya pudieran tener implantados en sus organizaciones, que justo sí ya ah. tiene establecidas métricas, ¿no? Uh-huh. Pero del lado cual y creo que, creo que lo importante eh, en este momento es que den el paso, ¿no? A la visibilidad, que, que den, eh, que, que inviertan tiempo, esfuerzo y dinero en, en capacitarse, autocapacitarse primero, y luego capacitar al resto, al resto de sus equipos de trabajo. Eh, porque al final, sí, después de cinco años seguramente ya tendrán estadísticos, pero lo más importante creo que es impactar en la calidad de vida de las personas, y principalmente en la calidad de vida de las personas que forman parte de estas eh, minorías. ¿no?
3: El eh, que una persona diga, quiero cambiar de empleo porque de verdad este, pues necesito subir de puesto, ganar más dinero, ¿no? Eh, sea lo que escuchemos y que, y que esta persona le duela decir, pero es que me trataban increíble y me aceptaban por quien era y cambios de trabajo por un asunto más, quizás más racional y hay personas que todavía dicen no yo ya me siento tan a gusto, tan libre y tan integrado que ya no voy a cambiar de empleo pero bueno, justo en el tema de las generaciones eh, pues hay que estar listos y listas para que tenga una rotación importante pero que estas personas sean productivas y plenas desde el principio, si nos van a dar dos años de, de, su, de su vida en mi empe- empresa, del tamaño que sea, que desde el principio sepan que pueden ser absolutamente quienes son y no estar esperando a que hay en un año que me agarre confianza, va a ser mejor su chamba o sea, esto es, <risa> este, este es un asunto de velocidad uh-huh. sobre todo para pymes, sobre todo para gente que está contratando gente joven que nos utiliza quizás a veces de trampolín para algo más, entonces claro. eh, el tema humano es, el, es, el, es vital eh, y con eso de verdad estaremos impactando a, al país. Un, hablando de números, eh, uno que no te, les he contado ahora, pero me gusta soltar. La encuesta nacional de oportunidad de empleo del Inegi dice que somos 53.3 millones de personas mayores de 16 años con empleo fijo y salario fijo. Entonces, de los 127 millones que somos, o sea, no somos ni el 50% los que mantenemos al otro 60%. Y ahora, en la misma ENOE, hay un corte que habla de eh, corporativos y corporaciones, es decir, empresas formalmente constituidas donde entran las pymes. Solamente somos 13.3 millones de personas trabajando para pymes, o sea, apenas el 10% del, del total de población del país. Y ah, cómo friegan de que, porque las empresas se, to- se, se, se apropiaron del tema y que ya son demasiadas empresas y está demasiado mercantilizado. Oh, sí. Y, pero apenas son 300 empresas de las, no tengo el número exacto, ese sí, no, no, no me acuerdo, eh, de las miles que han de ser, donde apenas un puñado de empresas pusieron el tema en la mesa.
0: Uh-huh.
3: ¿Y qué revuelo ha causado que ya todo el mundo se queja del mercantilismo del mes del orgullo? Eh, y yo les estoy diciendo, miren, si ojalá todas las empresas pudieran educar a esas 13.6 millones de personas el, y estas personas compartieran su formación con dos más de manera cotidiana, de manera formal, efectiva este, y que transforme, entonces en cuestión de un año todo este país se transformaría en de verdad ser incluyente. Pero pues les encanta ponernos peros de por qué hablamos de LGBT en las empresas, pero por qué y se apropian y por qué llenan de arcoiris este, en las redes sociales. Uh-huh. Por algo se empieza. Claro. Entonces, uh-huh. eh, ahí está nuestra meta: 13.3, 13.6 millones de personas en espacios laborales. ¿A los que, que Que sean capacitados y vivan del ejemplo de, de, de su jefa, de su jefe.
1: Y. Eh, sumando a, a, a lo que señalas, probablemente la crítica venga de, de personas, o sea, o sea, ya eh, hecho más ácida,
0: uh-huh.
1: a partir de personas que, que ya les tocó trabajar en espacios no necesariamente 100% incluyentes, pero donde ellas, ellos pudieron llegar eh, visibles y fueron uh-huh. respetados, respetadas. Sí. Y por eso, pues, creen que, eh, que es más show, que es eh, mercantilismo, etcétera.
3: Ajá.
1: Eh, pero uno que lo vivió hace 15 años, hace 10 años, en espacios donde no lo era. Sí. Sí marca una diferencia. O sea, yo recuerdo la marcha del 2019, sí. que, que justo fue la, donde, donde se vio un, un número importante de empresas. Yo dije, qué maravilla. O sea, qué maravilla que, que las personas que están trabajando ahí... Uh-huh. Eh, parte de la comunidad tengan uh-huh. un espacio seguro, tengan uh-huh. un espacio donde donde puedan expresarse como se les dé la gana, uh-huh. en el momento en el que se les dé la gana eh, porque tenemos hay generaciones que tenemos el antes y el después uh-huh. y, que, y que bueno, que, que, que todavía nos toque verlo, que todavía nos toque eh, vivirlo, creo que es, es, es maravilloso, ¿no? Y, y, uh-huh. y sí, yo creo que eh, llegará el momento en el que ya las empresas no tengan que formar parte de eh, de estos espacios, pero todavía falta,
3: ¿no? Uh-huh. Mucho. Sí, por eso digo que al menos unos 30 años.
1: Al menos. ¡Qué fuerte! ¿No? O sea, eh, Davo y, Davo y eh, en el episodio pasado platicamos de que faltaba tiempo. este Yo la verdad es que no me imaginaba esa cantidad, pero bueno, evidentemente tú tienes más información con la cual establecer ese punto uh-huh. de vista y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pues, que sean todavía 30 años.
3: Pues sí, o sea cuánto ti-? o sea, ¿a qué edad te vuelves líder al interior de una empresa, de un grupo de trabajo donde puedas hacer que los cambios sucedan. O sea, qué tan qué tan a qué edad podríamos estar llegando a esas posiciones? Pues 40-50, ¿sí? Pod- de... ¿no? Pues de ¿no? O sea, alguien mid 30s todavía a lo mejor es muy muy junior. Uh-huh. Pero entonces, si alguien ahorita está bus- está terminando la universidad y quiere hacer sus prácticas profesionales y tiene 22 años, 21, 22 años, o sea, en 20 años podrá entonces hacer que los cambios sucedan o, o, o darse cuenta que los cambios sucedieron. Diez años más para que si no se sucedieron, hagan que sucedan Entonces, por eso 30. Sí, sí tienes toda la razón. <risa> ¿Todo? Es, mi, es, es, es
0: mi teoría, <risa> obvio,
3: esa es mi teoría. Ojalá no, pero pues suena, pero, sí, claro, ojalá, pero,
1: pero sí, como dice Paquito, suena perfectamente lógico.
0: Oye, Francisco, y por ejemplo, muchos de, de nuestros escuchas, este, bueno, eh, trabajan en un área de marketing o desean interesarse en marketing, uh-huh. eh, tienen negocios o, o trabajan en PyME, ya desarrollaron su, su empresa y está bien esclarecida, y entonces ya estamos, eh, digamos, eh, quizá algunos están ya con una eh, base de, de apoyo y, y, de, y de aliados a la comunidad, pero ¿de qué va o, o cómo puede ellos como pymes obtener una, una certificación de, de equidad o para que, digamos, se tenga una validez que diga ok, sí, sí, yo, yo tengo un apoyo, yo soy un aliado, pero además aquí, aquí lo demuestro y hemos trabajado y hemos hecho esto, o sea, como poderlo de cierta manera un poco tangible o, o demostrarlo.
3: Eh, pues ahí me estás dando pie a hacer un mi comercial, ¿verdad? La certificación de mejores lugares para trabajar el <ríe> Por favor, gracias. Que, gracias, que, que representamos en México de Human Rights Campaign, que es la organización de más grande de Estados Unidos y posiblemente del mundo en temas de, de educación e inclusión de los derechos civiles de las personas LGBT. Y de ahí se desprende la fundación de donde, la fundación Human Rights Campaign, de donde están todos los programas educativos y transformacionales. Y el programa más exitoso justo es el de, el de espacios laborales, empresas que cubren mínimos indispensables para considerarse LGBT incluyentes, eh, que esa es una de las muchas perspectivas del trabajo. O sea, tú puedes, si, si quien nos escucha es, eh, eh, estás interesada en temas de comunicación y mercadotecnia, entonces eh, está bien empezar por ahí. O sea, estudia el lenguaje incluyente, entiende qué, qué pasa con nuestras leyes, cómo están avanzando los temas sociales y que esto se viva, se, se, se comunique también desde las situaciones que tú plantees de estrategia para tus productos y servicios si tú como tomador de decisiones quieres involucrarte en que tu empresa sea reconocida o tenga, bueno de entrada tengo una metodología y ojalá también pueda ser reconocida como LGBT incluyente, pues opciones hay pocas y la que les ofrecemos eh, a veces no es tan um, eh, o sea está enfocada a empresas de trabajo mucho más grandes que pymes pero sí hay algunas pymes implementando. Es un, es un cuestionario donde les ponemos los requisitos y habla de esto. De primero, ponerlo por escrito, lo que ya les decía, ¿no? un código de ética, un documento de que, ponga, que establezca el relacionamiento entre las personas, donde hables de que la empresa se compromete a no discriminar por orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Ponlo por escrito, atrévete, porque entonces puedes empezarlo a comunicar de manera correcta. De ahí un grupo de personas que se se comprometan a volver esto una realidad. Eh, Cuando es una empresa mediana grande, pues se hacen comités, se hacen grupos de representación de eh, colaboradoras y colaboradores de toda la empresa y haya alguien de RH sentados junto con ellas para escuchar los temas que se viven dentro de la empresa. Cuando es una PyME, pues al menos eh, que este mismo comité sean todas las personas y que cuando tengan alguna reunión... eh, completa de todo el grupo pues hablen desde la perspectiva de género de discapacidades de diversidad para ver cómo podríamos ser eh, cómo yo podría ser más productiva y productivo si la empresa considerara eh, este tema de, de mi persona entonces ¿qué necesito para ser más productivo desde la diversidad eh, y eventualmente construir en esta, en esta visibilidad interna capacitación sensibilización Encontrarle un sentido de negocio, eso es importante, y después atreverte a ser visible hacia afuera, en tus redes sociales, en los eventos que participas, cómo convocas a tus proveedores y pones reglas de relacionamiento para tus proveedores con tu empresa, eh, y, tan, y de ahí tan grande como pues, sea tu empresa a buscar coberturas en medios, etcétera, donde tú te manifiestes como una empresa LGBT incluyente, aunque sea a través de las vacantes que publicas. O sea, pero ponlo por escrito y demuéstralo. Y no todo es en junio, y no todo es colgar un arco iris. No. Hay mucho trabajo estratégico que hacer, y eso lo vas a descubrir cuando te, este, pues, investigues más. Y, y hay tanta información allá afuera, hay que saberla adecuada a tu tipo de negocio. Entonces, este, toca yo, pues, eso. O sea, este, eh, está en mejores lugares para trabajar LGBT Equidad MX, que soy el que represento, y. Eh, pero puede ser que no, no te quede demasiado grande. Pero bueno, te puedo compartir si me contactan, este, pues por aquí ahorita les dejamos mis, mis datos para que me contacten. Te, te, les puedo compartir el cuestionario y utilícenlo como una guía. Tengan o no la certificación, véanlo como un motor. No es la certificación, porque la certificación es una celebración de lo, de lo que estás haciendo bien. Búscanos cuando de verdad lo estés haciendo bien y que la gente diga, no, pues sí, la neta es que sí es un buen, mejor lugar para trabajar el LGBT y no lo declares tú sin, de, sin demostrarlo.
1: Perfecto, perfecto, sí, 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 porque sí, justo vamos, este, vamos a cerrar pidiéndote tus, tus datos de contacto justo para, para compartirlo con, eh, con la gente que nos escucha, eh, esa, esa oferta que haces de, de poder acercar el cuestionario creo que es, es un, un excelente primer paso uh-huh. para aquellas que por tamaño, que por presupuesto incluso este, eh, pueda complicárseles, pensarlo a, a un plazo inmediato creo que justo vayan empezando a construir este trabajo contigo este, eh, de manera independiente, tomarlo eh, siempre como, como esta referencia uh-huh. para, para eventualmente poder eh, considerar ser sujetos de esta, eh, de esta certificación y que eh, pues lo, lo, creo que lo, lo más importante no es eh, decir que somos, sino que somos. ¿no? O sea, al final sí es la celebración, sí es el, el, el tener, como dice Paquito, este aval tangible, este, este eh, indicador perfectamente claro para que eso también ayude a filtrar talento, eh, eh, al mejor talento, eh, Incluyente parte de eh, que, que sea aliado, aliada, etcétera,
0: uh-huh.
1: y, que, y que con eso eh, la gente eh, llegue en automático, ¿no? Y, y, que, y que justo pueda, eh, va, eh, no validar, pueda vivir la experiencia de, de, de esta empresa que, que pueda ser totalmente incluyente con o sin la, o sin la certificación, ¿no?
3: Eh, la inclusión es un valor que se practica todos los días y ser una empresa aliada eh, a través de las personas que la conforman es una cuestión también de todos los días y que tú eh, no te anuncies, o sea, puedes marcar, tener tus referentes visuales para decir, sí, esta es una empresa segura, más no... Yo te invitaría a no pensar en presumir, ah, sí, yo soy súper sí. este, incluyente y seguramente algo vas a hacer mal y no no. te vas a de la fregada. <risa> es mejor demuéstralo que la gente que trabaja para ti lo viva y cuando... Es como esa... A ver, hago un cierre muy romántico. Como aquella vez donde esa persona con la que conviviste mucho volteó y te dijo por primera vez, oye amiga, oye amigo, y dices, ah, chinga, ¿en qué momento empezamos a ser amigos? Y lo, y lo aceptas y lo valoras. Entonces, así es la inclusión. Así es ser una empresa, una persona aliada. Cuando de repente dices, sí, es mi aliada y me entiende y trabaja y sabe qué hacer con personas como yo trabajando con ella. Entonces, es un algo que de repente te va a llegar. Entonces, por eso es una celebración de lo bien que, que, bien que hagas. Un emblema como el de Mejores Lugares para Trabajar LGBT es gratuito. Entonces, si tú quieres aplicar por este, pues aplica. Pero entonces justo eso, chambéale para que sea algo congruente y no nada más una declaración por, por declarar algo. Vacía. Así es.
1: Muy bien, Paco, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias eh, eh, por la plática, por toda la información que nos compartiste. Eh, voy a hablar por los tres, creo que nos abriste los ojos, todavía más de lo que hemos venido eh, trabajando cada uno de manera personal. Eh, en estos temas y, y, y esperamos que también a la gente que está terminando de escuchar este episodio, eh, le hayas dejado la, la misma eh, cosquilla que nos dejas a nosotros para poder eh, seguir haciendo la diferencia, para poder eh, seguir sumando, para poder seguir trayendo estos temas eh, eh, a la conversación, porque es, es importante, eh, ha estado siempre, eso, de eso todos todos Todas y todos quienes estamos aquí estamos conscientes de ello, que esto ha estado siempre, no es algo nuevo uh-huh. y, que, y que hay que aprovechar la coyuntura que ya existe en este, eh, en este tópico para, para seguir marcando la diferencia, justo para que lleguen las generaciones donde no tengan que, que enfrentarse a absolutamente nada de lo que nos hemos eh, enfrentado todas y todos nosotros de manera histórica.
3: Eh, Sí, es un tema que eh, es un pase de estafeta. La gente que nos escucha, muchas gracias por su su compañía. Eh, Cualquier persona de verdad que se quiera sumar al tema, necesitamos mucho de ustedes. Eh, 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 No importa el tipo de empresa, no importa la ciudad, el estado, desde donde estén, incluso el país. Entonces, necesitamos más aliados, más aliadas. Entonces, encuéntrenos eh, en Adil justo como colegas que les podemos acompañar en los procesos. Eh, La página es adilmexico.com. A mí me pueden escribir a a Francisco, Y en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram como Paco Robledo. Ahí me encuentran. Y eh, pues la verdad es que qué interesante eh, escucharles a ustedes. Yo aprendo también de sus reflexiones. Y esta es una conversación constante, o sea, no es, no es nada más un monólogo, porque la inclusión justo se construye entre todos y todas. Así que muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Paco. Paquito, ¿a ti dónde te encuentran en tus redes?
0: A mí en LinkedIn me pueden encontrar como Francisco Javier Puente y en eh, Instagram, Twitter, Facebook todo lo demás como Paco Bridge.
1: Ok. Eh, Luzma, ¿a ti dónde te encuentran?
2: Pues yo estoy como Luz María Álvarez Corona en LinkedIn y como Luzma-Álvarez C en Instagram.
1: Gracias Luzma, a mí me encuentran en redes como arroba Pablo C, en LinkedIn como Pablo Cristian Nava Contreras y recuerden eh, escuchar eh, todos nuestros episodios así como seguir nuestra cuenta en Instagram arroba p.insightmkt, repito arroba p.insightmkt. Gracias por escucharnos, gracias. Eh, por sumarse a la conversación, recuerden que tenemos eh, la opción de recibir sus audios a través de Anchor, si desean eh, expresar algún comentario, expresar alguna duda, algo inherente a este y todos los demás tópicos que hemos tratado, Eh, gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta entonces.